0: Warum wurde eigentlich die Monogamie erfunden? Wird Lea während Corona diskriminiert für ihren Poly spirit Und wieso ist Freundschaft für mich der Schlüssel zu lebenslangen Polybeziehungen? beziehungen Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Was ich interessant finde, so... Also jetzt nochmal kulturgeschichtlich, die Frage, wie kam es eigentlich mhm. dazu? Weil ich habe das ja vorhin schon erzählt mit, mit dem Thema Kirche. Weil das war ein großes Thema bei der Homosexualität. Da kam man sofort her und sagte, nee, das kann nicht sein, das steht ja in der Bibel. Ja, wenn Mann und Mann beieinander liegt, dann steinigt sie irgendwie. Leviticus und im Römerbrief heißt es dann, die haben Unzucht miteinander getrieben, die Männer, deswegen geht es euch schlecht. etwas verkürzt. Da gibt es ganz viele Stellen, die sagen, Homosexualität geht nicht. So, dann hat man glücklicherweise äh, mit äh, viel klugen Gedanken gezeigt, dass da eben auch durchaus drinstehen kann, dass das jede Form von Liebe akzeptabel ist. Und das gilt natürlich umso mehr für Polyamorie. Also die Bibel mhm. allein ist sehr, sehr voll von äh, Polygynie vor allem. Also, wenn wir uns so mhm. Abraham und Jakob und David und Salomo. Salomo hatte immer tausend Frauen. Das war dann irgendwann auch den Leuten Boah, der Bibel zu viel. Da hieß es dann so, also ist okay, <lacht> aber mal ein bisschen. <lacht> es, es muss immer auch oh, reichen. What? Okay. <lacht> also da war das gar kein Problem. Und im Alten Orient, so kulturgeschichtlich, ging es da um eine Versorgungsfrage. Ne? Man konnte quasi so viele Frauen haben, wie man auch versorgen konnte. Damit war das ein Privileg der Reichen. Und hm. das ist heute natürlich erstmal nicht mehr so. Das muss man sich, glaube ich, erstmal klar machen. Deswegen gibt es oft keine P Polygynie mehr. Interessant ist die Frage, hm. wann hat es aufgehört? Und das, äh, man geht davon aus, dass das im Hellenismus vor allem war, also im griechischen Athen und so. Da hat man etwas bemerkt, das hatten wir auch an einer anderen Podcast-Folge schon mal besprochen, dass, die, dass es nicht so wahnsinnig gut ist, wenn die ganzen reichen Männer alle Frauen haben und dann ganz viele Männer ohne Frauen dastehen. Weil das führt zu sozialen Unruhen, mhm. dass ähm, Männer haben angefangen, quasi alles dafür zu tun, und um Frauen ranzukommen, von Wegelagerei bis Revolution. Und dann mhm. haben jetzt die reichen ähm, Athener sich gedacht, okay, wir machen es so, wir verbieten einfach die Polygynie und es gibt nur noch rechtlich äh, Monogamie. Das war ein ganz kluger äh, Griff, weil man gesagt hat, so hat jeder quasi eine Person, der Clou an der Sache ist, die Reichen hatten trotzdem mehrere. Also in Griechenland hatte man halt mm. eine Frau, die war zur Fortpflanzung da und dann hatte man Konkubinen und Sexsklavinnen oder Sexsklaven, mm. also die waren ja auch sehr mit äh, jungen Männern äh, involviert. Sexsklaven hatten kaum Rechte, Konkubinen waren eher so ein bisschen äh, höher gestellt und meistens auch noch mm -hmm. gebildet manchmal. So und man, das ist, man, manche sagen, das ist quasi die Blaupause für unsere Art von Monogamie. Weil es ist ja heute immer noch so, mhm. dass wir dass quasi mhm. die Reichen zwar monogam leben, aber es eben dennoch so ist, dass wir mit einer Kultur von äh, Betrug und äh, Ehebruch, das wird halt nicht rechtlich sanktioniert. Sondern wir haben dieses Konstrukt letztlich immer noch. Jeder darf eine Person heiraten. Aber wenn du attraktiv genug bist, genug Geld bist, kannst du natürlich noch äh, heimlich irgendwelche Affären haben und das wird dich auch rechtlich nicht, äh, wird dir nicht zu Last gelegt. Und wieder sagen, das fängt quasi im Hellenismus an, diese, diese, hm. die Monogamie und dann quasi dieses ja, Konzept, quasi offiziell Monogamie zu leben, aber inoffiziell hm. trotzdem noch diese Privilegierung zu haben. Irgendjemand hat mal gesagt, die Monogamie ist eine. Form auch den letzten Losern eine Frau zu verschaffen, um soziale Unruhen zu <lacht> äh, verhindern. Das ist etwas äh, harsch ausgedrückt, voll. aber im Kern ist ja. da was dran. Und ja, mhm. ich habe ich hab in einer Ja, erzähl mal was.
1: Ja, so, ähm, was du ich mich, na, kein Stress. Ähm, was äh, Ah, das, das ist für mich alles voll cringy, weil ähm, für mich schwingt da die ganze Zeit so mit äh, patriarchales System, Unterdrückung der Frau, Frau kann mit ähm, weil es ja. immer darum gegangen ist, Mann braucht Frau, um ja. Fortpflanzung, um Sippe aufrechtzuerhalten zu und, äh, und das zeigt für mich einfach, dass Monogamie und wie sie entstanden ist, also von dem, wie du es jetzt erzählt hast, dass das eigentlich eine Form ähm, der patriarchalen Unterdrückung der Frau ist. So. Und deswegen ist Polyamorie für mich auch etwas sehr ähm, Revolutionäres gegen das patriarchale System. Klar, Polyamorie kann wieder missbraucht werden, eben mhm. so, äh, wie ich eh schon gesagt habe. Aber es ist für mich einfach der Versuch, solche, solche patriarchalen Konzepte wie die Monogamie, ein erfundenes Konzept eigentlich ist mhm. vom Menschen, ein Versuch, das aufzubrechen für mich so mhm. Also, um gewisse Rollen, die was Menschen einnehmen, neu zu verhandeln mhm. und sich auf der Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Ähm, für mich schwingt das doch da sehr, sehr stark mit. Und auch, eben wie ich am Anfang gesagt kann die ungleiche Machtverteilung, die was für mich bei einer nicht reflektierten, monogamen Beziehung mitschwingt. Mhm. Bei dem Rückblick von der, von der Geschichte, von der Monogamie und einem Hinblick auf die Polygynie ist mir aufgefallen, dass es da nicht nur um die Unterdrückung und Kontrolle der Frau geht, sondern auch, dass es halt hauptsächlich um heteronormative Beziehungen geht und dass es gleichgeschlechtliche Liebe gar nicht inkludiert. Und das war mir jetzt nur wichtig äh, zu sagen, dass... Dass mhm. auch das für mich Poli versucht aufzubrechen. Klar, mittlerweile, schon ähm, mhm. amorösen Beziehungen ist zumindest in. Also, ich finde immer, es ist wichtig, auch jetzt nochmal zu betonen, dass wir aus einer privilegierten Perspektive reden, weil wir einfach beide mhm. aus einer weißen Mittelschicht kommen und studieren und. In einem sehr, ich würde jetzt mal so ein behüteten Umfeld aufgewachsen sein und immer nur mhm. sind, dass es halt mittlerweile eh in monomorösen Beziehungen so ist, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen mehr akzeptiert werden. Genau, also es war nicht so, wie es sein sollte oder wie mir es wünschen würde, aber es ist schon einmal etwas, genau. Das war mir jetzt nur wichtig, da reinzuhauen. Mhm. Genau.
0: Ja, was würdest du sagen, ist die größte Zumutung an Polyamorie? Denn schließlich scheint es ja ganz viele Leute zu geben, die damit ein Problem haben. Und wir erleben das beide. Also ja, es wird ja kontrovers diskutiert bis abgelehnt. Was denkst du? Woran liegt das? worin Besteht die Zumutung für andere oder für einen selbst vielleicht auch?
1: Zumutung, ich denke, es ist vor allem die Konfrontation mit sich selber, zu fragen, wie wünsche ich mir eigentlich Beziehung, wie will ich eigentlich Liebe leben und Beziehung leben und mit sich da ehrlich zu sein und der Angst gegenüberzutreten, dass man vielleicht, vielleicht nicht der Norm entspricht. Ich kann das voll verstehen, dass das mit sehr viel eigenen Widerstand einhergeht, innerer Konflikt oder vielleicht, ob man falsch ist, wenn man denkt, man eigentlich kann ich mehrere Menschen lieben und möchte mehrere Menschen lieben. Mhm. Und das offen leben, ohne dass es dann in äh, Affären, also dass man halt monogam lebt, mit Affären geht. Also ist ja auch mhm. mit Leidensdruck verbunden. Und ich denke, das ist die größte Herausforderung für mir. Aber, aber einerseits sehe ich es auch als Möglichkeit, eben als schöne Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen. Und was ich eigentlich eine Zumutung finde, ist einfach die gesellschaftlichen Umstände. Die gesellschaftlichen Umstände, sei es von Vorurteilen, von Unverständnis und von äh, rechtlichen Aspekt her.
0: Ja, weil das rechtlich einfach schlicht nicht erlaubt ist? Oder was meinst du mit dem rechtlichen Aspekt? Ähm, damit
1: meine ich zum Beispiel, weil, nehmen wir Corona her, weil es einfach äh, mhm. das naheliegendste ist. Es ist ja die Bestimmung, ich weiß gerade nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es so, dass gerade eine Ausgangssperre ist von 20 Uhr bis 6 Uhr äh, früh und äh, man darf auf, bei gewissen Gründen das Haus schon verlassen und unter anderem darf man als Haus verlassen, um seinen Partner oder seine Partnerin zu besuchen. Und ich denke mir, ja okay, aber was ist, wenn ich mehrere PartnerInnen habe? So. Also das...
0: Ja, ich habe das immer sehr frei ausgelegt, dass ich halt sehr viele Menschen treffen darf. <lacht> ja, meine Partnerin, auch meine Partnerin, auch meine Partnerin. Ja,
1: voll, aber es wird halt nicht kommuniziert. Es ist in der Sprache, ja. in der Sprache von, von unseren Medien, in unserer Politik, wird das nicht inkludiert. Und das ist schon einmal ganz ja. ganz was Ausschlaggebendes. ist in unserer Sprache nicht, was... Äh, vor allem in, in der Öffentlichkeit ähm, verwendet werden, nicht da, dann fehlt da die Sichtbarkeit und die Legitimation sozusagen. Und, äh, oder zum Beispiel auch bei, also Ehe zum Beispiel, die Mehrehe. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ausschaut, aber äh, eh.
0: Das ist verboten, ich glaube, bis zu drei Jahre. Also Fragt echt? Dafür, bis ja.
1: zu drei. Krass! Okay, ja, ja siehst solche Sachen, meine Es ist einfach rechtlich, äh, ist es eine Zumutung, wenn man Poly leben möchte, so. Es stellt Orne vor Herausforderungen und, ähm, ja. Ja,
0: ich meine, in Deutschland kannst du es ja gar nicht praktizieren. Ja. Also du kannst ja nicht zweimal zum Standesamt gehen und sagen, so, ich habe jetzt noch eine andere, e, ich auch gerne noch heiraten. Da geht es eher quasi um Menschen, die quasi außerhalb äh, heiraten. Da sind wir auch bei einem weiteren Punkt, der da irgendwie mit reinspielt, zumindest unterbewusst und subversiv, hat die Ablehnung zwei gesellschaftliche Aspekte sind da ganz wichtig das eine würde ich sagen hat auch was mit einer Islamophobie zu tun es mhm. wird dann oft mit ähm, Islam assoziiert ohne dabei zu berücksichtigen dass das irgendwann auch mal eine christliche Tradition war dass man sagt ja das ist doch irgendwie so ja so ein Pascha der hat dann sein Harem oder die Vorstellung eben dass ein Mann fünf Frauen hat es mhm. wird dann wird dann quasi als etwas rückständiges ähm, oft postuliert und da stecken auch wieder wie so oft Rassismen dahinter mhm. und religiöse Vorurteile. Das andere ist ist so ein sexualethisches Argument, das ich auch schwierig finde, nämlich dieses so also ein sogenanntes Slippery Slope Argument, mhm. ähm, also ein Argument, des, so ein Schneeball Argument mhm. zu sagen, wenn wir das erlauben, dann geht ja alles. Ah, okay. Das nennt man in der Ethik ein Slippery Slope Argument, also quasi eine, ein schlüpfriges Seil, weil man da leicht rechts und links runterfällt. Man sagt quasi, wenn das passiert, dann passiert das, dann passiert das und dann irgendwann ist alles am Ende. Mhm. Das ist, das kann man schon machen als argumentativ in dem Fall, aber schon ein bisschen schwierig, weil man unterstellt da quasi, wenn wir jetzt irgendwie Polyamorie sagen, ist in Ordnung, dann, ja, was geht dann überhaupt nicht mehr? Mhm. Also dann kann man ja gleich alles machen und das ist halt schwierig, weil Erstens hat, wie wir schon gesagt haben, Polyamorie nicht primär was mit Sexualität zu tun. Das gehört mhm. zwar dazu, aber das, das geht eben jetzt nicht darum, dass halt alle machen mit allem, was sie wollen. Auch wenn man da noch mal sagen muss, das ist ja auch okay. Mhm. Also es gibt rechtliche Bestimmungen, Sachen, die man nicht darf. Und es gibt ästhetische Urteile. Es gibt Sachen, da sage ich, das finde ich sexuell jetzt nicht so anregend, aber ich würde niemandem verbieten, das zu machen. Mhm. Also auch da muss man sagen, sollte man sich eigentlich zurückhalten. Und... Andererseits muss man auch ehrlich auf die äh, Monoamorie blicken. Wir leben halt in einer Gesellschaft der seriellen Monoamorie. Man hat halt einen Partner und dann will man mit jemand anders vielleicht sexuell intim werden, dann trennt man sich, geht zum Nächsten. Mhm. Also das ist ja auch eine Realität, mhm. dass man sich quasi, indem man die Monoamorie zum Postulat macht, entgeht man ja nicht dem, dass sich Leute betrügen mhm. oder eben sich sehr schnell wieder trennen. All das sind ja Möglichkeiten, das auszuleben, wo jetzt wir beide vielleicht sagen würden, muss das denn sein? Also mhm. muss ich mich denn von jemandem trennen, den ich liebe, nur weil ich merke, ich habe auch noch Gefühle für eine andere Person. Und da oh. würde ich jetzt persönlich sagen, das ist unfassbar traurig, wenn Leute sich trennen, mhm. weil sie sagen, ich mag noch jemand anders. Ja. Das ist irgendwie, ja, also ich habe das immer nicht verstanden, <lacht> kognitiv, intellektuell und auch emotional hat sich mir das nicht erschlossen. Also ja. ich habe äh, vier sehr gute, enge Freunde, da kann ich jetzt auch keine Abstufung machen. Da kann ich auch nicht sagen, der eine ist halt mein echter, bester Freund, die anderen sind halt so ein bisschen nebenher, aber mit denen macht man die Sachen nicht oder so. Mhm. Diese Unterscheidung finde ich schwierig, auch die Aussage, man kann nur einen Menschen lieben. Da würde ich auch immer sagen, gut, äh, das heißt, alle Leute, die mehr als ein Kind haben, haben ein Problem mit ihrer Liebe. <lacht> das sind immer so ein bisschen, finde ich, Argumente, die ich nicht so unfassbar stark finde mhm. und die mich dann eher traurig machen, weil ich mir denke, das, damit schließt man irgendwie Leute aus.
1: Ich möchte dir gerne die Frage, die du an mich gestellt hast, dir die zurückfragen, ob du irgendwelche Zumutungen sich ähm, polyamorös zu leben, was sind denn für die da Herausforderungen?
0: Mhm. Also das eine ist das Gesellschaftliche, das habe ich ja gerade mhm. schon ein bisschen angedeutet. Für mich ganz persönlich hat es natürlich dann noch mal was mit meiner äh, Assoziierung mit der Kirche zu tun, also da ist nochmal eine große Zumutung, das ist ja auch Teil der Gesellschaft, also dass ich mit einem Teil der Gesellschaft da irgendwie in Konflikt trete, das wäre so dass der gesellschaftliche Teil. Ich würde sagen, es gibt noch zwei andere Aspekte, wo es eine Zumutung ist. Mhm. Das eine ist für PartnerInnen und das andere ist für sich selbst. Für PartnerInnen bedeutet das immer den Abschied von Exklusivität. Mhm. Man kann sich dann nicht mehr selbst definieren über die einmalige Liebe seines Partners oder seiner Partnerin, meine Frau oder wir machen das. Mhm. Das, das geht dann halt nicht mehr. Exklusivität ist ein sehr zweischneidiges Schwert, mhm. kann abgrenzen und kann mal gut, mal schlecht sein. Dann finde ich, führt es einem wahnsinnig gut die Endlichkeit vor Augen. Mhm. Nicht nur des eigenen Lebens, sondern auch von Beziehungen. Das ist etwas, was ich auch gelernt habe, also weil man auch loslassen muss sowieso im Leben. Aber das muss man ich glaube, das muss man sowieso lernen. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das irgendwie auch in seinen Beziehungen lernt, dass man sich bewusst macht, diese Beziehung wird enden. Also so oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Leute jetzt vielleicht makaber finden, aber wenn ihr das nächste Mal auf der Brust eurer gelieb eures geliebten Menschen liegt und den Herzschlag der anderen Person hört, dann macht euch doch mal bewusst, das wird irgendwann aufhören. Mhm. Ich. Habt es schon öfter gemacht oder mir passiert es öfter, wenn ich den Same, Herzschlag ja. eines geliebten Menschen höre, mhm. dass ich mir denke und bewusst mache, dass ja. dieses Herz wird irgendwann nicht mehr schlagen. So, und das mhm. ist eine Realität, mit der wir uns irgendwie konfrontiert sehen. Und das ist nicht schlecht. Äh, Gerade Endlichkeit gibt Dingen Sinn. Mhm. Ähm, also Viktor Franke hat ja sehr viel über Sinn nachgedacht. gesagt, ein unendliches Leben würde dem Leben jeden Sinn rauben. Weil ich könnte ja jede Möglichkeit irgendwann noch mal nachholen. Es gäbe keine Entscheidung mehr. Das Leben ruft uns permanent zur Entscheidung. Mhm. Diese Endlichkeit gibt auch Beziehungen wahnsinnig viel Sinn. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was, man, was einem die Polyamorie vor Augen führt. Und das ist für viele Leute eine Zumutung. Wir wollen uns nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Mhm. Unser unfassbar hilfloser Umgang mit dieser Pandemie zeigt ja, wie wenig wir gelernt haben, <lacht> mit dem Tod umzugehen. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Zumutung, mhm. wie wir quasi damit umgehen. Und mhm. ich würde ganz gerne an der Stelle nochmal einen Bogen schlagen zu einer biblischen Geschichte, die mich wahnsinnig beschäftigt hat mhm. bei Polyamorie. Weil das Ding ist, das Neue Testament spricht eigentlich nicht von über Polyamorie. Das war damals nicht üblich und weder Jesus noch Paulus reden darüber. Das heißt, man wird da jetzt nichts finden im engeren Sinne. Und trotzdem gibt es in Matthäus 22 eine ganz, ganz wichtige Stelle fürs Christentum, eine der klügsten Aussagen Jesu. Da redet er mit den Sadduzäern. das ist eine Gruppe von Judinnen, die nicht an die Auferstehung glauben. Und die haben so ein Totschlagargument gegen die Pharisäer, das sind so die andere jüdische große Gruppe, die glauben nämlich an die Auferstehung. Und die stellen den Pharisäern, und Jesus wurde damit reingezogen, weil er ja die Auferstehung geglaubt hat, immer... Eine Frage in der äh, Geschichte. Die hm. sagen, stell dir vor, es gibt eine Frau, die hat einen Mann, der stirbt, und sie hat noch kein Kind von ihm. Jetzt kennen wir schon aus der ersten Folge mhm. die Liberatsehe. der Bruder nimmt die Frau zu sich und zeugt quasi für seinen verstorbenen Bruder ein Kind. Jetzt wiederholt sich das Ganze aber sechsmal, weil immer die Brüder sterben, bevor sie ein Kind zeugen. Und nun fragen die Pharisäer, ja, wie ist das denn jetzt? Wessen Frau ist sie im Himmelreich? Und Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Denn wenn sie von den Toten mhm. auferstehen, so werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Und dazu muss man sagen, für Jesus war dieses Reich Gottes eigentlich das Zentrum seiner ganzen Botschaft. Er hat gesagt, quasi, mit mir bricht was Neues an, eine neue Wirklichkeit. Ich finde es zumindest bedenkenswert, wenn Jesus mhm. diese neue Wirklichkeit als eine beschreibt, wo es eben, wo nicht mehr geheiratet wird. Wo genau das nicht mehr passiert, dass man sagt, du und du, ihr gehört zusammen. Sondern wo er sagt, sie werden alle bei Gott Engel sein und da gibt es dann keinen Unterschied mehr. Da gibt es keinen mhm. meine Ehefrau, mein Ehemann. Sondern man ist, das ist irgendwie ein egalitärer Gedanke vielleicht. Predigt sicher keine Polyamorie, das wäre zu weit äh, gesprochen. Aber zumindest wird doch klar, dass die Vorstellung eines himmlischen Reiches nicht in diesen Kategorien denkt. Ich glaube, da gibt es keine, keine abschließende gute exegetisch-biblische Antwort drauf, sondern es ist eher eine Annäherung. Äh, einen zweiten Text, den ich einfach nochmal unkommentiert daneben stehen lasse und unseren HörerInnen überlasse, was sie damit machen, der steht in Johannes 15, wo Jesus ein neues Gebot für die Zukunft ausgibt. Und da sagt er, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Ich lasse es auch mal so stehen, da können sich Menschen alle Gedanken mhm. dazu machen, die sie wollen das Schöne an der Bibel, dass sie interpretationsoffen ist. Aber diese beiden Texte haben mich irgendwie sehr beschäftigt, auch in einer theologischen Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich wollte noch zwei Sachen sagen zur PartnerInnen-Thematik. also hau raus. Also.
1: Also, jetzt
0: Zumutung, ne? berechtigte, also ich, ich <lacht> denke, es ist eine berechtigte Frage. <lacht> mhm. Da sind zwei Fragen berechtigt und die bekommt man dann auch immer wieder zu hören. Das eine ist die Frage nach der Verlässlichkeit und das andere ist die mhm. Frage nach Kindern. Zum Ersten zur Verlässlichkeit würde ich sagen, das ist etwas, was man in einer Polybeziehung beweisen muss. Man muss eben in dieser Beziehung zeigen, ja, du kannst dich mhm. auf mich verlassen. Ich habe eine Partnerin, die kann sich seit über sieben Jahren auf mich verlassen. Ja. Ich kann nur sagen, es mhm. funktioniert. Man kann Verlässlichkeit zeigen, demonstrieren. Es ist eben, wie du gesagt hast, viel Arbeit. Man muss einfach investieren, man muss, mhm. man kann eben nicht auf darauf bauen, dass die andere Person mit einem zusammen ist und dann passt es schon, sondern man muss dir immer wieder zeigen, dass es eine bewusste Entscheidung ist, das ist eben etwas, was man vielleicht dann auch liefern muss bei dieser Frage das ja. ist so die Frage die Verlässlichkeit und Kinder, das ist tatsächlich immer auch eine Frage, die dann kommt entweder würde ich sagen, ich habe da keine abschließende Frage, ich werde auch äh, dankbar für irgendwelche HörerInnen mit Kindern, die Poli leben äh, wie die das so handhaben weil meinen Eltern ist es halt dann die Entscheidung gewesen, irgendwann monogam zu leben. Ich glaube, das könnte man machen. Man kann sich ja auch komplexe Strukturen mhm. entwickeln, also so eine Art Kommunen, wo dann äh, quasi wie in einem Dorf das äh, großgezogen wird. Auch das ist ja irgendwie ein mhm. schönes Bild. Ich glaube, auch das ginge. Da bräuchte man halt ein sehr verlässliches Netz. Auch Voll. hier ist, glaube ich, das A und O Prioritäten zu klären. Also man muss sich halt mhm. klar machen, dass ein Kind viel Aufmerksamkeit, Liebe, Zuspruch braucht. Auch eine Partnerin, braucht Zeit, Hilfe, Unterstützung oder mhm. ein Partner, wenn man ein Kind hat. Und da muss man sich eben in ganz besonderer Weise mhm. als verlässlich zeigen. Und ich glaube, auch dann ist es wieder sehr viel austarieren und ausmachen.
1: Dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und ja, es geht darum, Beziehungen selber zu gestalten, mhm. gemeinsam zu gestalten und selber herauszufinden, okay, was fühlt sich jetzt für mich stimmig an und das sehr, sehr ehrlich zu sich zu mhm. sein. Ich kenne das von mir selber, dass ich oft dann dazu tendiere, meine eigene Wahrheit zu übergehen, weil ich die andere Person nicht mhm. verlieren möchte. Das passiert auch oft ganz so, ganz unterschwellig. So, das ist so gemein oft, weil man es oft gar nicht so wirklich wahrnimmt und erst mit mehr reflektieren und wirklich, eben wie du gesagt hast, radikal ehrlich zu sich selber zu sein und dann auch zu der anderen Person ist einfach die, für mich so die Grundvoraussetzung, um die Beziehung und Liebe so zu leben, wie sich's für einen stimmig anfühlt. Und was mir auch noch wichtig ist, nochmal zu sagen und zu betonen, ist, dass es nicht die eine richtige Beziehungsform gibt, sondern dass sich, dass es verschiedene Beziehungsformen gestalten können und verändern können und das ist jetzt für mich vielleicht ein bisschen ein utopischer Gedanke, aber ich wünsche mir halt, dass das, egal ob es um monoamoröse Beziehungen mhm. oder polyamoröse Beziehungen geht, oder was dazwischen oder außerhalb davon, dass es eine einfach ehrliche und bewusste Entscheidung ist. Und darum geht es mir eigentlich auch. Also, dass sie keine Beziehungsform ausschließt, solange sie im Konsent getroffen worden ist, im Konsent mit sich selber und im Konsent mit, mit der anderen Person oder mit allen beteiligten Personen. Genau, und dass es darum geht, die andere Person nicht, oder die anderen Personen nicht zu besitzen und nicht als Bestätigung im Leben zu haben und dem eigenen Wert zu bestätigen, sozusagen. Ja, das wäre ja. jetzt mein … Ja, das
0: waren, schon, das waren schon irgendwie sehr  gute, praktische Hinweise. Ich glaube, ich würde mich da am Schluss auch noch anschließen, was ich so dazulegen kann. Also, das, was du sagst mit radikaler Ehrlichkeit, kann ich nur unterstreichen. Ich, ich würde auch immer sagen, man muss vorsichtig sein, nicht ein Spielball von Experimentierlust mm. zu werden. Also, das merke ich schon auch, wenn du sagst, du bist polyamorös, dann denken viele Leute, ach super cool, mit cool. der kann man ja alles machen und da äh, kann ich mich jetzt mal ein bisschen ausleben.
1: Mhm. Das ist
0: gefährlich. Also man braucht ein ganz großes Maß an Introspektive und Empathie für ja. sich und für andere, um zu merken, was, was ja. tut mir gut. Weil man kann auch durch diese Offenheit, das kann auch immer ausgenutzt mhm. werden von Leuten. Gar nicht mal oft böswillig, aber denken, das ist ja cool. Dann kann ich jetzt ja mal so ein bisschen gefahrlos was machen. Mhm. Polyamorie hat auch, hat eben auch sehr viel mit Gefühlen zu tun. Die werden auch verletzt und die können auch verletzt werden. Und da muss man, glaube ich, sehr Voll. achtsam mit sich sein, dass man da nicht anderer Leute experimentierbar wird. Man ist auch immer in Partnerschaften mit. Eifersucht oder zumindest Neid konfrontiert. Ich glaube, das muss man sich einfach nochmal mhm. klar machen. Ich habe äh, im Vorfeld gedacht, ich frage einfach mal eine Person, wie das so ist mit mir. Und habe gefragt, was ist denn für dich die größte Zumutung? Sie sagte mir dann, die größte Zumutung für sie ist, ist nicht, dass sie mir nicht vertraut oder dass äh, sie Angst hat, dass ich nicht verlässlich bin, sondern die Schwärmerei für andere mhm. Menschen. Weil man sich dann fragt, ob man das nicht erfüllt, ob das, was quasi was ich an der anderen Person mag, ob man da nicht yeah. genügt. Und das ist gleichzeitig so ein Dilemma, weil sie will natürlich gleichzeitig wissen, was macht die Partnerperson gerade, was macht die andere Person. Und deswegen wird man auch nicht umhin kommen, auf Dauer offen ja. zu werden. Also das, man sollte es am besten von Anfang an machen. Ich habe da auch Jahre gebraucht, um das wirklich so ganz ehrlich mit allen mhm. zu kommunizieren. Aber umso früher, umso besser. Und dann muss man diese Konflikte auch irgendwo aushalten, die gehören... Letztlich dazu, was wir noch nicht so richtig angesprochen haben, aber was ich auch jeder Person, die sich mit dem Gedanken umtreibt: hey, Polyamorie, wäre das nicht was für mich? Sagen kann, man muss lernen, alleine zu sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, ganz viele Menschen haben so die Vorstellung, sobald man Poly ist, ist es irgendwie <lacht> so: äh, ja, auf Wolke 7. Das ist so nicht. Mhm ich bin ganz, 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 ganz viel allein in meinem Leben. Und das ist auch gut so. Und mm. man muss sich das immer bewusst machen, dass man sich selbst erstmal genügen muss. Das muss der mm. Ausgangspunkt sein. Man muss sagen, ich bin okay, wenn ich alleine bin. Und ich bin mit mir auch zufrieden, weil wenn man das nicht kann, wenn man nicht alleine sein kann, läuft man glaube ich immer Gefahr, andere zu verletzen, weil man dann mm. seine eigenen ähm, Unzulänglichkeiten vielleicht mit anderen versucht auszutragen oder mm. ähm, anderen auflädt. Idealerweise würde ich sagen, der Ausgangspunkt für eine polyamore Beziehung oder für Beziehungen oder ein Lebensstil ist immer bei sich selbst alleine sein zu können und von diesem von dieser Position aus, von dieser befriedeten Position dann rausgehen zu können und zu sagen, können, hier muss niemand mich auffüllen, ich bin alleine genug, ich bin alleine auch geliebt genug und dann kann man sich sehr offen und auch sehr warmherzig mit anderen Menschen zusammentun, sich um sie kümmern und das, das funktioniert dann. Aber mm. zuallererst, glaube ich, steht auch dieses mit sich selbst, alleine geliebt sein. Mm. Und dann schwebt mir einfach nochmal ein Liebesbegriff vor, wie ich ihn auch schon mal zu früherem Zeitpunkt dargestellt habe. Es geht bei Liebe für mich persönlich um eine Entscheidung dafür, mit einem Menschen gemeinsam seinen Lebensweg zu gehen. Mhm. Und so ein Mensch sollte mich dann bestenfalls dazu bringen, die beste Version von mir selbst zu sein. Mhm. Also die beste Version, die ich sein kann. So etwas poetisch gesprochen. Ich sollte mich bei diesen Menschen wohl, geborgen, verstanden und angenommen fühlen. Und ich sollte vertrauen können und gleichzeitig zeigen, dass man mir vertrauen kann.
1: Ja.
0: Und das, würde ich sagen, ist für mich Liebe. Und dieses Gefühl, wenn mir das auch ein Mensch zurückgibt und ich ihm oder ihr, dann würde ich eben das Liebe nennen. Ja. Und dieses Liebesgefühl ist für mich nicht gebunden an ein Geschlecht und sie setzt nichts voraus. Mhm. Also, dass man gewisse körperliche oder intime Praktiken vollführt, das ist dann nicht mehr enthalten. Sie setzt auch nicht voraus, dass man niemals zweifelt. Auch das ist, glaube ich, eine Illusion. Ich würde mehr sagen, dass die gerade im Zweifel sich als verlässlich offenbart. Es kann jetzt natürlich sein, dass manche sagen, naja, das ist doch Freundschaft. Und da würde ich sagen, ja, also der Kern meiner Beziehung ist eine liebevolle Freundschaft, eine Beziehung der Zuneigung, dem Wunsch nach Nähe und Bindung. Wir alle suchen, wenn ich das mal so frech pauschalisieren darf, nach Bindung, nach Zuneigung und Nähe. Und viele finden genau das in ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Und dann gibt es halt so Leute wie mich, die meinen, sich zuzutrauen, diese Ernsthaftigkeit mit mehr als einem Menschen leben zu können. Ich würde sagen, im Kern sind Polyamorie und Monoamorie letztlich zwei Spielarten derselben Lebensweise und derselben menschlichen Ur ja, Urart. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, heißt es am Anfang der Bibel. Für dieses Nicht-Alleine-Sein müssen wir eben alle einen Lebens- und Liebesweg finden, der zu uns passt.
1: Ja, schönes Abschlusswort, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja,
0: mhm. ja, Lea, das war eine, eine lange, lange Folge, vielleicht werden es zwei. Es ja. war ist auch ein großes Thema, ist auch ein wichtiges Thema. Ich hoffe, dass manche unserer ZuhörerInnen vielleicht ein bisschen besser verstehen können, warum das für Menschen wie mich zum Beispiel eine Option ist. Mhm. Und dass das... Genau, dass man da zumindest ein Verständnis für gewinnt. Ich glaube, das ist uns beiden wichtig, dass man Entscheidungen trifft, dass man es bewusst macht. Mm. Und äh, es hat mir großen Spaß gemacht, darüber zu reden. Äh, meine Aufregung hat sich im Laufe der Folge verflüchtigt. Schön. Ich glaube, wir sind beide sehr gespannt, oder? Was äh, unsere Zuhörer yes. äh, sagen. Yes. <lacht> äh, ob wir droh bekommen oder Liebesbriefe. Ich freuen <lacht> über beides, aber über eins von beiden ein bisschen mehr. Aber ich ja. sag mal nicht, worüber ich mich mehr freuen.
1: Danke ja, dass, dass du so ehrlich warst und, und Einblicke in dein Leben gegeben hast. Ich, wo, ich ja, weiß noch, ja. und habe gewusst, dass das für dich so ein bisschen ein heikles Thema jetzt ist, aber voll cool. Danke dir dafür.
0: Ja, danke für das schöne Gespräch, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
1: Bis bald, tschüss.
0: Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com. Alle unsere Liebesäpfel-Folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addicts und Soundcloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben? Dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an liebesäpfel.gmail.com.